1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión me encuentro con Rodrigo. ¿Cómo está Rodrigo? ¿Qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto por considerar en este espacio.
1: Gracias por, por tomarte el tiempo Justamente antes estaba platicando un poquito de cómo funciona este formato. Que se asemeja mucho a People of New York. No sé si alguna vez lo viste. Hay una página, de hecho, en Facebook. Sí. Se les recomiendo que la vayan a ver. Porque de ahí surge prácticamente, incluso antes de Cat De ahí surge el concepto de dar a conocer historias de las personas. Solamente que ellos lo hacen como en formato, como los memes. Sí. La descripción y la foto de la persona, nada más. Es sí. lo único que comparten. Pero te platicaba un poquito como, cómo surge y primeramente que nada, antes de cualquier cosa, ¿eres de Tijuana? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia como profesional en Tijuana actualmente?
0: Creo que ha sido muy interesante porque el hecho de vivir en frontera permite precisamente eh, que de repente conozcas o tengas clientes de ambos lados, ¿no? Sí. Sobre todo, por ejemplo, en esta área que en Estados Unidos de repente es, ah, es que si voy a terapia va a quedar un archivo. Sí. Si queda un archivo va a haber algo legal que puedo notar. Porque me ha tocado que en el divorcio. Entonces, si voy al psicólogo allá, lo pueden utilizar en un juicio y no me conviene. Mejor vengo a terapia acá a Tijuana y no se traspasan sí. eh, documentación. Entonces, creo que nos da la apertura de que, como ya también es muy caro este servicio, acceden a servicios eh, de habla hispana, así como de, bueno hablo español perfecto, o busco terapeuta que hable inglés, uh -huh. cruzo a Tijuana y entonces vengo a terapia, acá sí. no.
1: Y en la parte del inglés, sí te ha tocado así tal cual, terapia en inglés?
0: No, porque yo no lo acepto por el hecho de que de repente digo, ok, como no es mi lengua materna, uh -huh. te lo comprendo muy bien para ir de compras, comer y cosas del día a día, sí. pero digo, donde la experiencia del otro me empieza a hablar de algo como con un lenguaje o muy profesional, o demasiado coloquial que yo no, al momento de decirle, no puedes traducir de otra forma? Sí. Voy a cortar tu experiencia. Entonces ahí sí digo de, ¿sabes qué? Si tú hablas medio español y me lo completas con inglés, no tengo problema. Pero si tú me quieres hablar 100% en inglés y de repente me hablas de un informe que yo no puedo, digo, prefiero que decirte con toda sinceridad, búsquete a tu terapeuta, donde sí puedas contactar completamente en el idioma, porque donde yo te conectar. pierdo un poco, eh, puede ser ofensivo para tu experiencia y pues no me gustaría esto. Ya. ¿no? Entonces sí, ahí sí trato de que no, aunque sí me ha tocado de repente de, ah, ¿cómo se ¿cómo traduciría esto o esto? Ah, ok, perfecto. Y continúo,
1: ¿no? Sí, oh. y por, porque acabas de mencionar algo muy interesante que es cuando te profesionalizas, yo por ejemplo soy traductor, okay. no lo ejerzo, pero sigo siendo pues, lingüista, ¿no? Uh -huh. O sea, estudié la carrera y pasa algo bien curioso que la terminología pues, es muy distinta, o sea, no es lo mismo ir, como dices, de compras, a cuando ya vas, por ejemplo, con un doctor o con un abogado que te, ama, te habla total Incluso en el español nos pasa. Sí. O sea, si hablas con un abogado, muchas veces no entiendes muchas cosas de las que te está diciendo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien cool. Digo, para todos, porque no, no sucede igual, creo, para todas las profesiones aquí en Frontera. Fíjate, ahorita sí. me acabas de abrir como esa puerta a la psicología, pero sí es cierto. O sea, si eres docente, por ejemplo... Uh -huh. Pues podrías de alguna manera, digo, si eres lingüista, podrías de alguna manera, pues, dar clases, ¿no? Por ejemplo, español, pero ya cuando hablas de otra rama, quizás se corta un poquito la oportunidad entre el estadounidense que no habla español uh -huh. y entre el nativo, ¿no? De aquí que, pues, habla español, ¿no? Sí.
0: No, y que de repente se dice, bueno, es que Tijuana es frontera y un lugar eh, de servicios médicos. Sí. Pero creo que no son los servicios médicos. Realmente... Se viene a medicina general, se viene a dentistas, se viene incluso, pues te comento, psicología. Entonces, realmente el sector salud sí, sí está como muy bien aclientado de clientes de ambos lados de la frontera. Sí. Cosa que le trae mucha diversidad realmente sí. a la clientela que a lo mejor llega, podemos llegar a tener como profesionistas.
1: Sí, y tú, por ejemplo, eh, has estado en... porque sé que existe este modelo, ¿no? Como de que hayan varios psicólogos rentando un mismo lugar, lo cual se me hace algo súper inteligente, porque pues básicamente, o sea, las rentas ahorita en Tijuana, digo, para quien no lo sepa, están muy elevadas, o sí. sea, está bastante inflado como el mercado inmobiliario. Y al dólar, uh
0: -huh. o sea, ni siquiera en nuestra, en nuestra moneda.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti esto profesionalmente? O sea, tú tienes tu consultorio, ¿cómo lo has manejado?
0: Sí, por ejemplo, en el consultorio donde actualmente estoy, son, o sea, en el mismo local. Son tres consultorios. Sí. En el consultorio donde estoy yo, estoy yo con una amiga. Entonces, realmente, digo, locales son tres. Sí. Pero básicamente nuestro espacio solo es de dos. Entonces, pues, me coordino con ella. Entonces, como ambos tenemos aparte proyectos junto con la, con la consulta privada. Es como, de, ok... Tú tienes estos días, yo tengo estos días y estos otros días compartimos tú y yo horario donde se nos beneficie. Sí. Ventaja, ella es como super morning person, entonces <risa> ella de 8 de la mañana puede trabajar y yo de no, yo no. O sea, yo soy de la tarde. Sí. Entonces, como que esto nos ha permitido como acoplarnos muy bien en sí. la conferma y pues nos beneficia porque tenemos nuestra agenda, eh, pues, todo súper bien. Y también no necesitamos el, la semana completa, entonces, al menos en lo personal... Dos personas en un consultorio está súper,
1: súper perfecto. Sí, porque por ejemplo, de hecho nos platicaban de una experiencia el otro día, una psicóloga, que son 20 personas las que están dentro de un mismo... O sea, me imagino que han de ser varios módulos, ¿no? Ajá. Pero aún así se me hace mucho por agenda simplemente. O sea, sí. yo he tenido experiencia de platicar con psicólogos y la mayoría siempre me dicen los mismos horarios. De 6 de la tarde a 9 de la noche. Uh -huh. Siempre, ¿no? Ahorita que me dijiste que son morning persons, sí. se me hizo estar raro porque normalmente casi siempre me han dicho, ah, es que en la tarde, ¿no? La uh -huh. tarde es cuando más terapia existe. Entonces, para quienes van, en van, van a la mitad o finalizando la carrera, creo que es importante incluso escuchar eso, ¿no? Porque te da un golpe de realidad, ah, o sea, sí. de cómo está el mercado realmente. O sea, y de que es importante hacer ese networking que creo que a veces no hacemos como universitarios de, hey, mira, cuando salgamos, me gustaría que hiciéramos esto, ¿no? que se armara algo cool. En tu caso, porque yo no lo hice, okay. ¿en tu caso tú hiciste algo así? O sea, ¿lo pensaste a futuro o de plano no? Eh,
0: de hecho, empezó como muy curioso. Primero empecé de que, ok, clásico, Facebook. Entonces tengo que hacer mi página, porque página en Facebook, mucha gente lo busca y así. Hice. Después fue como de, bueno, ¿por qué no hacer un Instagram si es básicamente lo mismo? Facebook a lo mejor es para gente de todas las edades. Sí. Porque o sea, realmente hoy en día cualquier persona usa Facebook. Sí. Dije, ok, Instagram es a lo mejor un poco para gente más joven, pero a la gente joven también le interesa más la psicoterapia. Sí. Entonces dije, ok, vamos a estas dos. Y, por ejemplo, una tercera que abrí, de hecho la abrí en pandemia, porque empecé a tener más tiempo libre. Por sí. eso la ventaja de ya no tener que trasladarme como al consultorio, a la universidad, sino porque eh, tener la disponibilidad de hacer todo el trabajo en línea en casa. Fue de, ok, ¿por qué no hacer un proyecto para compartir salud mental, temas, ciertas situaciones a través de YouTube? Sí. Que son como las tres redes que manejo. Entonces realmente siento que al menos de mi persona salió como muy orgánico. De que, ok, Facebook sí fue como, ok, ya voy a abrir consulta, abro Facebook. Y lo demás se fue dando como conforme el tiempo, que realmente digo, sí, al final no es mi fuerte o no capto todo mi público de ahí. Porque al final creo que esta labor siempre es muy de persona a persona. Uh -huh. O sea, realmente la todos mis clientes... Ajá. Es de, ah, es que tengo un paciente... Eh, tengo un amigo que fue paciente tuyo. O tengo un amigo que es alumno tuyo. O eh, persona de tal, de tal, de tal, me recomiendo contigo. Ah, ok. Pero también suelen llegar y me han tocado... Ha sido menos la cantidad, pero me tocan el de... Es que vi tus memes, me gustaron y dije, quiero que mi terapeuta tenga ese humor. Ya. Yeah. Te vi en YouTube y me gustó como hablaste. ¿Sabes qué? Te vi en tal ponencia y me gustó porque fue como el de tú no eres de te viendo todo bonito, te viendo todo eh, cruel, sino vas compartiendo la realidad a como sí. creo que es y aquí terminé contigo. Entonces, al final, creo que podemos enlazar con nuestros clientes de muchas formas. Sí. Y por redes, es una perspectiva que nos permite mucho llegar a eso, ¿no?
1: Sí, porque, por ejemplo, digo, y de hecho, te felicito.
0: Gracias.
1: Porque... Yo que estoy con muchos profesionales, te comentaba incluso antes de, de iniciar, o sea, hay muchos que no le dan, si lo comienzan no le dan esa continuidad, ¿sabes? O sea, ves una publicación un mes, luego hasta el siguiente vuelven a publicar o lo dejan abandonado, ¿no? Sí. Y esto creo yo, las redes sociales, incluso las páginas web también, son mucho de dar ese... Esa, esa dosis ¿no? por lo menos si no es diaria, cada dos días, cada tres días, o sea, pero que esté constantemente alimentado, y se me hizo muy curioso te, te soy sincero, que conectas mucho con el, con el humor o sea, con la psicología va muy ligada del, del humor, que a final de cuentas, creo que muchas veces te cuento una anécdota así súper rápido uh -huh. me tocó conocer aquí un, a un contador, y yo le dije ¿por qué no haces videos? porque me estaba explicando algo ¿no? no, no me acuerdo qué era exactamente pero bueno, me estaba explicando algo específico y yo le dije, ¿por qué no haces videos? O sea, porque creo que se te da bien, como okay. contigo, o se te da bien el hablar. ¿Por qué no lo haces? O sea, ¿por qué privas, no? Como a los demás de ese conocimiento. O sea, a final de cuentas, yo lo veo de esa manera, ¿no? Y él me dijo, es que va contra el gremio. Mm. ¿No? Y yo dije, wow, o sea, ¿qué gremio? Si a final de cuentas, o sea, yo veo psicólogos, por ejemplo, que son muy formales. Uh -huh. Y veo psicólogos que son totalmente la cara opuesta, ¿no? Que es... Quiero conectar de una manera distinta. Sí. ¿Cómo surge la parte del meme? O sea, ¿fue porque tú ya lo hacías personalmente o fue porque de plano lo dijiste? Ok, yo quiero hacerlo así.
0: Sí, creo que fue más de, eh, que tiene que ver con el proceso tanto personal okay. como la teoría que manejo. Okay. Es decir, eh, por ejemplo, de las tres grandes fuerzas que encontramos en psicología, la típica que todo el mundo sabe, es psicoanálisis. Sí. Luego viene el objetivo conductual que es como lo más apegado a la ciencia, a la investigación y, y números. Sí. Y luego viene la tercera, que sería el humanismo, ¿no? Que okay. es esta parte de vernos de, pues, si somos profesionistas. O sea, no me alejo, eh, de hecho, si te fijas en los memes, de algo de que no sea de psicología. Sí. Todos los memes 22. son respecto a psicología De agarrar humor, de qué implica la terapia Que le dije a mi psicólogo Que si el chisme acá fuera y me hubiera esperado A mi terapeuta, es decir, todo lo giro ahí Porque digo, al final del día No se trata de solo compartir salud mental Como una teoría de, venta te enseño este libro Léetelo sí, sí. y vas a aprender a ser mejor personaje Aunque no, sí. o sea, la idea es Y uno de los pilares de la psicología humanita Es, tienes que aprender a ser más congruente contigo sí. Y al final del día Mi persona es un, no dejo de ser Profesionista por reírme Sí, me topo de repente alumnos, a clientes, pacientes, en la calle, mientras yo estoy en el gimnasio, eh, tomando un trago, corriendo por ahí, o sea, al final digo, soy humano, o sea, sí. sí, tú me ves a lo mejor como esta persona que te está acompañando en tu proceso de vida, pero no dejo de tener mi propio proceso, mis problemas acá atrás, mi historia de vida... ¿por qué no compartirla con el otro? Y no sí. en el sentido de que no hago un Talk de mi vida de déjate, cuento, el sí. me de la semana pasada. Porque digo, bueno, eso al otro no le, no le favorece sí. ¿no? realmente. Sí. Le puede gustar a lo mejor, sí. pero no, no sí, es
1: como cuando enganchan con el blog, ¿no? Ajá. Es una muy buena, es muy potente también, pero es más invasiva para el profesional, ah, sí. ¿no?
0: Porque yo digo, de, bueno, sí, a lo mejor hay clientes que saben cierta historia mía, porque al final hay veces que son de acá, el amigo, de un amigo cercano a mí, y pues vio una historia en Instagram. Sí, soy yo allá afuera, claro. pero también no todo lo que ves allá afuera está acá adentro. Sí. Y lo, lo capto de repente, porque quienes me conocen saben que incluso hasta modulo mi voz. Sí. De que es que tú no hablas así en el día a día. Pues no, mi voz es mucho más gritona allá afuera porque soy diferente. Sí. No implica que espinja un personaje, porque no... Eh, o la idea de estos memes también es no ser un personaje, sí. sino ser yo en otro rol de mi vida y ver que el profesional no deja de ser profesional por compartir un meme respecto a algo, es como el de por el contrario, soy humano. Sí. O sea, y en toda ...en toda la expresión de la palabra implica, pues te presento lo que soy. Sé, pero también puedo reírme de la vida, no tengo que vivirme tan rígido, sí. porque pues eso no funciona, al sí. menos no desde mi teoría.
1: Sí. ¿Te, ¿Te ha pasado alguna vez que, digo, poniendo contexto un poquito, eh, Elsa nos platicaba un poco de cómo ella una vez se equivocó, okay. ¿no? Pasa con el celular, la verdad siempre les digo, o sea, la, la interfaz de Facebook... A veces te sucede que estás en la página en lugar de estar en el perfil, ¿no? Sí. Y a ella le pasó que publicó en la página de psicóloga que estaba en un bar
0: okay. ¿no? cuando
1: lo quería compartir en su perfil personal, sí, sí. ¿no? Y mucha gente le dijo, o sea, ah qué cool, qué tal tal, porque también ella es muy abierta, o sea, mm -hmm. también pues, es transparente. Creo que está cool eso. Y una persona, varias personas sí le comentaron: como yo te tenía en otro concepto, eh, qué mala onda, que promuevas el alcoholismo, y no sé qué tanto le dijeron. ¿Te ha pasado alguna vez? O sea, el hecho de que te conozcan así y juzguen, ¿no? Y no, no se sepa separar. ¿no? Como la parte personal de la profesional por esta apertura y esta transparencia que muchas veces tienes, o por medio de los memes, incluso, sí. ¿no?
0: Sí, digo, no de la misma forma por redes, porque yo soy como muy minucioso. Sí. Eh, siempre reviso dos veces antes de ver dónde publico <risa> por lo mismo, porque si de repente digo, ¡ay, no! Eh, no quiero hacer como de... el como del error, sobre todo, porque sí. en esa parte soy medio controlador. Sí. Pero me ha pasado, por ejemplo, en mi vida privada, de que ah, cuando me topan en la calle o en algo, de repente, por ejemplo, tengo las uñas pintadas, cero conflicto con eso. La ropa sí. es un poquito más llamativa. Okay. este Porque, pues, si tengo como que, digo, si enseño mucha piel, pues eso no va para el consultorio. Sí. Entonces es como la. Okay, si esa sí, se para, se separa. Sí, se para esa parte. Este, por, a ver, quiero que te fijes en mi conocimiento, no en cómo visto qué traigo, pero de repente es. Bueno, las niñas me las voy a dejar. Sí. O sea, no me la tengo que despintar para ir a consultar.
1: Sí. Y,
0: por ejemplo, me toca de repente con ciertas personas que sí es como el de... Un tema y un de... las pintadas. Le choquea. Ajá, le choquea y es como el de... Ah, sí. O sea, y así qué motivo de... ¿Deseas hablarlo en este momento? Porque cuando veo que le causa conflicto al otro es... Pues lo hablamos. O sea, si te causa conflicto, lo podemos hablar. ¿Por sí. qué? Porque al final del día la sesión se presta para eso de... Sí. ¿Qué de lo que traigo yo te está conflictuando y que tiene que ver contigo y hablemoslo, ¿no?
1: Sí, de hecho lo dices en un meme, ¿no? Como que es el reflejo del otro. Ajá.
0: Digo, al final del día eh, siempre vamos a ser un espejo. Sí. Y digo, lo que te choca te checa o a veces no te checa, pero habla de ciertas situaciones. Entonces, sí. claro que mucho de, eh, de mi persona puede llegar a hacerle ruido al otro y es como de a ver, pues, yo estoy, soy, yo le entro de, te noto incómodo, te noto así, te noto así, sobre todo eh, cuando trabajo más, por ejemplo, con hombres heterosexuales. Sí. que de repente eh, pues mujeres son más abiertas de que ah, lo que traes a veces sí. ah, en tus uñas, qué bonito, dónde traes qué sé yo, eh, eh, personas de la comunidad LGBT es como el de, ay, qué padre, continuamos, pero de repente si sí me toca cuando estoy trabajando de repente esta parte de las masculinidades, si sí es como el de, es que como no o sea... Porque sí, sí, esto sí. tuyo me conflictúa yo, se vale, o sea, sí. soy tu terapeuta, también me puedes estudiar de vez en
1: cuando, o sea, ¿cuál problema? No, y, y aparte, fíjate, ese es un tema súper interesante porque al final de cuentas, creo yo, lo que falta hoy en redes sociales, a lo que veo, es que, por ejemplo, tú creo que lo abordas muy bien, que es si a alguien le choca algo, estoy para no educarte, pero sí para explicarte no como mi perspectiva sí. como yo percibo las cosas uh -huh. y a veces creo que cuando el otro dice a ver cómo trae las uñas pintadas no oh, pero es que qué tiene que y es cuando ya se pone esa parte agresiva sí. y la otra persona se cierra completamente ah, no entonces creo que es importante esto que estás mencionando sí
0: que digo eso un lado específicamente como mi labor como profesionista, no Porque, sí. digo, claro que mucho de lo que hagamos le va a despertar sí. cosas al otro sí. y creo que una labor de como, eh, como psicoterapeutas tiene que ver específicamente con eso, con saber sí. tolerar que sí. el otro va a tener sentimientos encontrados contigo. Claro. A veces, de repente me dicen, es que eso que me dijiste no me gustó.
1: Sí. Y yo, claro,
0: ah, platiquemos de eso. ¿Por sí. qué? Porque el que no te gustó, ¿hacia dónde gira? ¿Rodrigo, estás mal? O, Rodrigo, sí, sí va por ahí, pero no me gustó que me lo dijeras. Ya. Yeah. Que son cosas separadas. Entonces, claro que como terapeuta yo digo, pues tenemos que aguantar vara en algún sentido de lo que el otro trae. Sí. Porque digo, si el otro a veces llega a ser, eh, digo, el otro no por poner una persona
1: así, una sí, persona sí. en
0: general, de repente como esta persona es intolerante con el mundo, claro que tiene derecho a ser intolerante conmigo en consulta, sí. porque va a consulta a crecer, sí. a reeducarse, a deconstruirse. Sí. Y claro que es mi trabajo entonces hacerle saber de qué pasa con esto. Claro. Porque si actúo como el mundo y le digo, es que tienes que respetarme, pues entonces no le estoy enseñando nada. Le voy a enseñar que me respete a través de, se vale que te mueva algo, pero no
1: o sabe ¿vale? de qué me sí, Se me hace cool esa de filosofía, eso, ¿no? esa manera de verlo, de percibirlo, porque sí creo que nos ayuda. Yo, por ejemplo, siempre intento también hacer lo mismo, ¿no? O sea, es un ejercicio, final de cuentas. Sí, Yo sí. siempre digo que tiene que ver con comportamiento humano, ¿no? Es, es esta parte de por qué la otra persona está haciendo lo que está haciendo uh -huh. y es súper interesante. Bueno, a mí porque me apasiona, ¿no? Como todo ese, ese tema. Pero entiendo personas que, pues, muchas veces no quieren darle ese tiempo, ¿no? Como para analizar y decir por qué Rodrigo está haciendo esto, por qué Rodrigo hace esto, ¿por qué? Sabes, o sea, es un tema muy interesante. Pero vamos a tu historia un poquito. Okay. ¿Por qué psicología? O sea, por, ¿por qué? ¿Cómo fue para okay. ti? Creo que hay, hay un punto muy
0: chistoso de repente las personas me dicen de que, ah, es que digo porque es algo que me apasiona y siempre ha sido como mi carrera. Yo te diría, hubo dos series, o sea, lo que nada que ver con lo que a lo mejor la respuesta más profesional. Pero una es Criminal Minds, eh, okay. Mentes Criminales, sí. y la otra es, es Ghost Whispers, eh, no recuerdo cómo se llama en español, Ajá. de Melinda Love esta chica que salió en Garfield hace ya muchos sí, okay. años. Almas perdidas. Ah, ok, okay. Eh, eh, Y tenía que ver con una chica que veía fantasmas. Ok. Y dices, bueno, no tiene nada que ver, aparentemente. Ajá. Pero lo que me gustaba de la serie es que al final de cada capítulo, ella acompañaba al fantasma a hacer como las pases con la persona que quedaba viva. Okay. Como muy conciliadora, muy catártica. Ya. Yeah. Entonces, cada cierre de capítulo era muy catártico con las personas. Y yo dije, wow, yo quiero dedicarme a eso. O sea, digo, no a ver tantas más y... Toda esa <risa> parte, sino a la parte de, ay, yo quiero como acompañar a las personas a hacer eso. Sí. ¿no? A poder hacer catarsis, a soltar, a crecer. Y luego viendo Plumidado Minds, fue como de, es que me gusta eso. O sea, el poder comprender los motivantes del otro... Todo el mundo detrás, que no vemos, vemos acciones, sí. pero no comprendemos toda la historicidad. Dije, me gusta eso. Sí. Y al final ambas convergen en la psicoterapia. Sí. Porque al final del día, claro que tengo que buscar este hoyo como súper profundo en la historia. Y claro que también acompañamos al otro a sanar, a crecer, a hacer las paces con los que le rodean. Sí. No a través de, a ver, siéntense en los dos, si no es tal menos terapia de pareja o de familia, pero en el uno a uno también. Vamos escuchando cómo el otro hace pases de, y es que hablamos, resultó que el problema no era problema, ¿no? Ah, mira, ahora sí. resultó que esto, que yo no lo veía como problema, resulta que sí es problema. Entonces, el ir acompañando a esas personas, sí. como que fue lo que dije, wow esto sí, es, en serías, es encia,
1: ¿no? ah, en la, la esencia, ¿no? En la esencia de esto,
0: dije, eso es lo que quiero, lo que me quiero dedicar. Y ahí llegué al punto de, bueno, tengo dos opciones, psiquiatría o psicología.
1: Ah, ok, a ver, y ya, a ver cómo fue el...
0: Sí, no, y ahí fue como el ok, creo que ambas son como que coqueteándose en lo mismo, a ver. Eh, y empezando a explorar fue como, es que no, el psiquiatra se dedica más a medicar, mm. te veo, psicomunitos, vámonos, ¿no? No es el acompañamiento que yo me imagino. No, no me gusta este no contacto, que sé que hay muchas personas que son muy diferentes, no lo voy a negar. Sí. Pero al final del día es otra rama. Sí. En cambio, ya explorando esa parte de qué hace un psicólogo, específicamente un psicólogo clínico, psicoterapeuta, es, ah, es que yo quiero eso. Yo quiero estar en el consultorio, en el uno a uno, en el típico, y, y con eso cómo te sientes. Y fue como un, ok. Entonces dije, aparte que no me gusta mucho esa parte de la sangre, que sí. ok, psicología. Ya cuando entré a psicología, dije, yo sabía, que desde que entré, yo quiero lo clínico. Entonces, desde ahí me he formado. Ventaja que la universidad donde estudié eh, te permite agarrar como optativas, para formarte específicamente en tu rama. Entonces ya. Pues, todo clínico ahí. Sí, como que agarré como lo más fuerte. Y pues siempre más formando.
1: Y tú sí sientes como... Cuando entraste a la carrera... Digo, obviamente el tronco en común casi siempre es como... Lo más genérico, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿tenías esta idea? O sea, ¿pensabas que tenías esta expectativa? Por decirlo de alguna manera, como de la psicología. ¿Cómo fue la realidad cuando empezaste a... ...a tener ciertas clases, o sea, ¿lo reafirmaste o... si sí llegó un punto en el cual tuviste a lo mejor alguna duda de... ...oye, ¿sí será esto o no tuviste ninguna duda y todo fue...?
0: Creo que mi duda fue más en la rama que en la carrera. Okay. En la verdad nunca dudé de psicología. Okay. O sea, desde que seleccioné entre psiquiatría y psicología... ...psicología siempre ha sido como mi rama. Hubo un momento con una eh, maestra que de hecho fue mi madrina de generación... Eh, ...que ella es tan buena psicóloga educativa... ...que dije, wow, a lo mejor... Igual la psicología educativa podría ser sí. una opción, ¿no? Digo, ya después de dos semanas fue como, no, no es la opción, pero es lo clínico, es lo mío. ¿Por qué? Porque fue como el de, no, es que el problema de la situación educativa, trabajar con infantes, ah, okay, yeah. es trabajar con sus cuidadores, no, sí. que no, no. Sí, sí, eso sí. no es lo mío. Sí. De hecho, o sea, porque incluso en lo clínico es trabajo con adultos, yeah. con infantes solo cuando estoy en familia. Sí. Pero fue como el de esta pequeña dudita entre, a ver, clínico, tal vez educativo, no, no es cierto, clínico. Sí. Ahí fue como el único como rasgo de duda, ¿no? De sí. ahí fuera, eh, sí, digo, felizmente casaba con la psicoterapia.
1: Y cuando saliste de la carrera, ¿te sentías preparado? Te pregunto esto porque hemos tenido aquí personas que pues, estuvieron en una carrera uh -huh. y sentían que vieron de todo, pero como que nunca profundizaron y salieron como, ok, sé muchas cosas, pero a la vez siento que no sé nada. Okay. Es como este síndrome del impostor un poquito, ¿no? sí, sí. ¿Tú sentiste eso como de, híjole, no sé si estoy preparado para ya la terapia? ¿O tú sí aprovechaste las prácticas? ¿Qué se supone que es para eso? Es para ¿no? eso,
0: sí. De hecho, bueno, yo aproveché el servicio. Las okay. prácticas eh, no tanto, porque me tocó más como eh, de aplicar pruebas. Aunque me prometieron una cosa, ya en la realidad fue otra. Dije, bueno, pasa. Pero en ese caso, en el mío fue el servicio. Okay. Ahí de la nada, eh, ya fue como el de, ¿sabes qué? ¿Te gusta lo clínico? A ver, aquí allá te vamos a encargar supervisión individual. Supervisión grupal, es decir, a la semana tenía cuatro horas de supervisión. Ok. Y de la nada fue como que, ok, ya pasaste las dos, tres semanas como filtro, ahí te van 20 pacientes a la semana. Okay. Todos supervisados. Entonces, si bien sí si fue un, a ver, es que siento que sí me falta más y que a la fecha lo sigo, se si entiende, digo, qué padre. Sí. Porque eso me motiva a seguir leyendo, seguir estudiando, claro. informándome, ¿no? Pero sí fue como el de, wow. Y creo que también me permitió como tanto mi proceso personal de decir, yo se le invertí un montón en terapia, porque había muchos que escuchaban que decían, voy con este terapeuta, pero este es malísimo, pero solo quiero la firma. Y yo de, bueno, ok. O sea, porque hubo compañeros que, digo se respetan son sus procesos. este Pero fue como, al ir explorando esto, puede, no, o sea, ya de la nada, cuando yo vi compañeros que llevaban nomás un, un, un paciente, perdón, a la semana por las materias, y yo de la nada ya llevaba 20, 21 por servicio y materia, fue como el de, no manches, o sea, si es lo mío, porque veo compañeros que dicen, es que uno me está quebrando la cabeza, porque esto no es lo mío, y yo veo que acá 21, y sango feliz, sí. cansado, no lo va a negar. Sí, sí, sí. De repente así si como de, ay, tengo que leer más, tengo que esto, tengo que el otro, pero gozándolo. Sí. Entonces, creo que nunca terminas realmente de estar listo para un otro, porque aún, aún hoy en día te puedo decir, es que tengo pacientes que de repente me arretan todo. Sí. O sea, al final es como de, wow, o sea, aquí, allá, y claro que surge también de veces este síndrome del impostor de, si ¿sí estaría en lo mío? si ¿Sí esto? Y luego es como, de, a ver, no, céntrate, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando en, en la relación terapéutica? Y creo que es padre eso, sí. realmente. Entonces, sí, creo que la universidad no te da todas las herramientas, pero también que tanto nosotros las buscamos. O sea, sí, sí el tronco común, sí siento que le falta poquito más, pero siento que completándolo con las optativas... Ahí fue súper perfecto. Sí. Completándolo con tus prácticas y servicio, mucho mejor, porque entre las optativas y el servicio, yo creo que me dieron las herramientas como más fuertes que tengo todavía hoy en día para la práctica. Digo que ya ha contado diplomados, maestría y todo, sí. ya he ido como puliendo más, pero yo creo que muy fuertes han sido las optativas y específicamente ese servicio que sí me aventé. Fue maratónico, se estudió, se estudió, pero digo... Pues es que también si quieres que llegue súper sencillo, en plan, la universidad me lo tiene que dar, pues no va a pasar. Y de repente nos quedamos con eso de, pues es que la universidad te tiene que formar, sí y no. Porque también creo que las universidades tendrían que formarnos más y enseñarnos a ser autodidactas. Sí. Yo les digo de repente a mis alumnos, es que sí, yo leí mucho en la carrera, pero si lo comparo con lo que leo ahora, no leí nada. Sí. O sea, hoy en día leo más, estudio más, me pregunto más
1: cuando fui estudiante.
0: Sí. Entonces desde ahí es como de... Sí, porque
1: a veces es incluso hasta más concreto, ¿no? Sí. O sea, es como ya tengo esta experiencia, tengo esta noción de lo que es práctico, ya puedo como que desbloqueas cierto otro bloque de, de, de preguntas, ¿no? De decir, ok, en base a esto, ¿qué puede ser? Que es una de las cosas creo yo que más he visto que adolece, ¿no? Uh -huh. Pero... También tenemos que verlos. O sea, las universidades son unos monstruos. Sí. O sea, son muy lentos. O sea, hay mucha burocracia. Que a veces no permite como moldear las carreras de la manera que quisiéramos. O sea, yo por ejemplo aquí, aquí Daniela. Que no pudo estar hoy con nosotros. Pero ella es docente. Okay. Y los docentes le comentaban en UABC por ejemplo. Para poder hacer un cambio a veces son hasta tres años. O sea, es mucho tiempo. O sea, si lo ves es prácticamente toda una carrera de una generación y eso es muy desafiante el poder decir ok vamos a actualizarnos porque ahorita está avanzando tan rápido que ya los chicos por ejemplo se están quebrando sus, sus proyectos uh -huh. porque las rentas ya no las pueden pagar y, y es como, como ¿qué otras herramientas les damos por ejemplo psicología en línea uh -huh. es algo que, que muy pocos realmente lo tenían a consideración que fue el boom durante la pandemia pero previo a eso venían algunas empresas que incluso se metieron en problemones uh -huh. porque vendían paquetes de terapias genéricas uh -huh. ya pregrabados que dices tú, a ver, ¿cómo vas a vender eso? ¿No? Hubo un, un caso muy sonado, pero como que la gente estaba muy peleado con la parte tecnológica, uh -huh. ¿no? De en la psicología, como que no... ¿Cómo fue para ti? ¿Hubo una buena aceptación? ¿Cómo viviste esa parte? Uh -huh. La transición, de hecho...
0: Al menos ya en específico conmigo que me tocó el de Ya tengo mi agenda presencial Que es, pues nos prometieron cuarentena, 40 días sí. ¿no? Y cuando lo presento como el de ¿sabes qué? Eh, recuerdo que fue, creo que inicié en el 20 en, en abril Literal, mi último día de atención fue marzo 31 Primero de abril, yo ya fui completamente en línea Así yo de que yo fui avisando, ¿sabes qué? Ya aquí voy a cortar, porque por salud de mis familiares ¿no? sí. Entonces fue como el de, ah, cuando lanzo el ...tentativamente regresamos a mediados de, de mayo... Sí. Te espero. La mayoría de mis clientes fue, te espero, te espero, te espero, te espero. ¿Por qué? Porque estaba la expectativa de, te voy a volver a ver en físico. No okay. quiero en línea. Okay, no sí. quiero verte, no es lo mismo. Lo
1: mismo nos pasa. Ajá.
0: Sí, no, entonces, toda la gente estaba con el choque de, es que en línea no nos vas a ver igual. Sí. En línea voy a estar en mi casa quejándome de que está en el cuarto de al lado... ...o quejándome de que está esperándome en la sala no tengo esa privacidad, no es lo mismo porque no siento el mismo contacto contigo a través de una pantalla donde nomás veo cierta parte del cuerpo, sí. y sí, creo que sí al principio fue como una recepción como un poquito eh, resistente, no diría negativa, pero fue resistente, ¿no? Sí. Ya cuando la cuarentena se alargó más, realmente de no son 40 días, sino va a durar más tiempo, y le hago a consultantes, sí si fue un, ¿sabes qué? Sí te veo, niña. no por ser, ...sino porque necesito como... Sí, seguir, claro. ¿no? Y ahí fue cuando se empezó a abrir como que regresaron unos que estaban en pausa... ...y también creo que hubo un punto donde ya con todo el encierro... ...a la mayoría de las personas pensaban que la salud mental importa. Sí. Me acabo de dar cuenta que sí. mis fantasmas... ...me acompañan a mi habitación, me acompañan en casa... ...empecé a pelear, empecé a discutir la convivencia 24-7 ya con todos los miembros de la familia está explotando, creo que sí necesitamos, creo que sí es importante, ¿no? Sí. Que esto fue algo eh, que creo que sucedió como a nivel social, donde la, el auge de la psicoterapia siento que fue mucho, no, no porque no sucediera antes, sino la gente empezó a visibilizar lo de, ¡ah, la salud mental importa! El encierro nos hizo saber que la salud mental importa. Sí. Entonces ahí fue como el de, ¿sabes qué? Psicoterapia. Sí. ¿Y cuáles eran las modalidades que estaban? Pues en línea, por salud de todos, sí. entonces, creo que ahí fue como un eh, captar también muchas personas de me gustaría en cuanto puedas verte en persona pero no aguanto en persona así que vámonos viendo en línea y ya en cuanto regreses me avisas. entonces así fue como también capté a muchas personas nuevas sí. que me decían me urge ya pero también quiero cambiar porque esto no me funciona y sí muchos llegaron ya a cambiarse a personal a presencial perdón y creo que te, también continuó todavía con muchos en línea porque algo que también sucedió Ahorita que te compartía esto de eh, pacientes del otro lado de la frontera. También tengo, no solo del otro lado de la frontera aquí, hablando de San Diego. Tengo, literalmente me han tocado de otros estados, en Estados Unidos, incluso Canadá, que me dicen, pues, soy mexicano? Estoy acá por trabajo, me mandaron por aquí, me mandaron por allá, o acá me mudé. Pero, pues, no quiero como alguien eh, nativo, porque el inglés, igual, tipo como yo, de lo pues, usamos coloquialmente, no como nuestra lengua materna. Fue un... ¿Me contactaron contigo? Y así de la nada ya tuve eh, clientes de otros países que pueden sí. sí, podrás ser mexicano, pero ya no vives acá. Y aún así te interesa cómo contactar con un servicio en español sí. de México. ¿no?
1: Sí, y es que es un plus a final de cuentas. Digo, no sé si decirlo para... Por fortuna, por desgracia, porque <risa> digo... Para, a final de cuentas la pandemia pues vino a afectar a muchas familias, ¿no? Uh -huh. Pero en esta parte de la salud mental yo lo vi. Bueno, también es que pues las redes sociales de alguna manera es lo que hago, ¿no? Y me encanta mucho todo el, todo el tema del salud mental como tal. Y he visto, te digo, evolucionar. Pues no, fue en 2018 prácticamente cuando pasó esto, que la empresa esta se puso, eh, tuvo problemas justamente por eso, porque la gente decía, es que cómo lo vas a hacer en línea, que así no se puede, que no es ético, que tal, 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 tal. Ta. Pero pandemia es como, nadie estaba preparado, o sea, yo vi muchos docentes, o sea, batallando, dándose golpes, porque no entendían, pues no, no usaban estas plataformas. Uh -huh. Y si a eso le sumas, la, lo complicado que puede ser, ¿no? Para muchas personas, el todo el día estoy en la computadora, y aparte mis terapias las voy a tener en la computadora, uh -huh. o sea, y para algunos es terapéutica, digo, por ejemplo, Daniela, que no estuvo, uh -huh. no está aquí hoy, para ella, por ejemplo, el simple hecho de desplazarse de un lugar a otro es algo terapéutico para muchas personas. O sea, lo ven como es mi me time, sí. ¿no? O sea, es algo que me relaja el poder saber o me da paz mental el saber que lo estoy haciendo en un lugar diferente físicamente, ¿no? Uh -huh. Y que creo que, digo, para la gente que está buscando como un enfoque, ¿no? Eh, el enfoque correcto para sí mismos, que yo la verdad ahorita traigo ese debate, ¿no? De ver comentarios en, en los videos de TikTok, sobre todo, de personas que muchas veces creo que desconocen realmente el impacto muchas veces que tiene la psicología en su día a día. O sea, ellos lo ven nada más con un, check, ya estoy yendo a terapia, check. Uh -huh. Y no lo ven como un, a ver, ¿lo estás aprovechando realmente?
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Porque una cosa es ir mm -hmm. y otra cosa es que realmente lo estés aprovechando como una clase, ¿no? Claro.
0: Claro. Que de repente yo eh, con mis consultantes es esta parte de ¿vives realmente la psicoterapia? porque sí a ver, ¿qué pasa cuando nomás vemos que la psicoterapia es una sesión de 50 minutos a prox cada semana? no, o sea, ahí es donde vas a hacerte el check, donde el, el terapeuta te refleja ciertas cosas, integra sí. ciertas cosas, te vulnera de ciertas cosas pues sí, pero la vida no solo es ahí sí. la vida también es,
1: y la psicoterapia es
0: ¿qué haces una vez que viste todo eso? ¿cómo lo llevas acá afuera?
1: Esa congruencia, Exacto, ¿no? Exacto,
0: la congruencia de, ¿podrás saberlo? Sí, perdón, de nada sirve saberlo acá, si no lo aterrizas realmente a la vivencia completa de, pues sí, muchas personas saben la teoría de una crianza respetuosa, no por eso crían respetuosamente a sus
1: hijos. Sí. O sea, y desde esa parte, es lo mismo es en la psicoterapia, podrás saber ciertas cosas de, es que esto lo aprendí en terapia, ok, ¿y qué cambio hiciste allá afuera? Sí. Y eso también es una
0: confrontación con los consultantes de, ¡Sí! ¡Qué padre que lo sepas! Pero ¿qué haces con ello? Sí. O sea, ¿y la psicoterapia es realmente eso de... Sí, es una herramienta de autoconocimiento, pero si el autoconocimiento no te lleva a generar un cambio real allá afuera. Sí. pues realmente la psicoterapia todavía se está quedando en, consul en el consultorio, ¿no?
1: Sí. Y la idea no es
0: esa. Es que puedas llevarte las herramientas a tu día a día, donde a veces ya tu terapeuta no va a estar contigo. Sí. Y tú dices... ¡Ah! ¿Sabes? Me acordé de ti en la semana. ¿Qué ¡Ayuda! ¿Qué sucedió? es que sucedió esta situación boom 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 pensé así así ya Rodrigo me estaría preguntando esto esto yo le diría esto seguramente Rodrigo me diría por acá o diría por acá a ver sí es cierto y actúa no hace y, su
1: diagrama no de todo totalmente
0: todavía. entonces de repente eh, te das cuenta de que digo ah ya me convierto en el Pepe Grillo porque mi cliente Andale. me integró y puedo decir tal vez sigo yendo con Rodrigo sí pero no necesito a Rodrigo 24-7. Mm. Tengo un Rodrigo aquí en el hombro sí. que él me lanza estas preguntas que yo reflexiono y que yo actúo. Sí. Digo, es que eso es vivir psicoterapia. No solo el, a ah, mi terapeuta, mi terapeuta, mi terapeuta, porque entonces, ¿qué está pasando? Que estamos creando procesos dependientes. Ya. Yeah. No, entonces sí. tampoco es la idea. La idea sí. es que aprenda el cliente a vivir sin mí aunque a veces necesite volver conmigo.
1: Sí, como ese update, bueno, más bien como un reminder, ¿no? Ajá. Como ese recordatorio de, a ver, es que lo está haciendo bien, solamente tente esa paciencia, ¿no? O, uh -huh. o te, falta esta congruencia aquí, como ese ajuste de tuerca, ¿no? Muchas sí. veces. Que yo, por ejemplo, estuve platicando con una persona hace ya, tiene un año aproximadamente que hablábamos justamente de esto, ¿no? ¿Qué diferencia, si tú pudieras así bajárselo a una persona que nunca ha ido a terapia, okay. ¿qué diferencia existe entre hablar con una persona y contarle tus problemas y que te haga las preguntas correctas a ir con un terapeuta?
0: ¿Qué diferencia? Uno, el trabajo personal del otro.
1: Okay. Es
0: decir, allá afuera le podrás contar a tu mejor amiga, a tu mejor amiga, tu vivencia. ¿Desde qué punto te va a aconsejar? Y lo pongo entre comillas porque no damos consejos. Sí. ¿No? Pero es como, de, a ver, si un ciego está yendo a otro ciego, ¿a dónde se van a ir a dar? Sí. Es decir, y muchas personas te lo pueden decir, es que soy buenísimo dando el consejo, pero no lo vivo. Sí. ¿Dónde está la congruencia entonces? Sí. ¿No? Y acá es, a ver, si sí, soy experto en una teoría, que también sé desechar cuando lo que necesitas tú es otro humano. Sí. Sé ser empático contigo no porque me convenga. Sí. Sino porque es mi persona sí. También sé acompañarte y darte lo que quieres Que eso te lo va a dar el amigo o la amiga Pero lo que no te va a dar es también lo que necesitas Porque es tu amigo o tu amiga ¿Cómo te va a decir amigo o amiga date cuenta? Y no integrarte de forma empática Porque podemos encontrar una de, una de las herramientas allá afuera Hay gente que te dice tus verdades y hay gente que es empática
1: sí.
0: Encontrar ambas y de la dosis necesaria con tu historia de vida con respeto, que te pueda acercar desde otras perspectivas y digas, ok, entré por aquí, no llegó, entré por acá, tampoco, ok. E empiezas a integrar un plan personalizado para ti desde muchas ramas, desde lo que sí quieres recibir y desde lo que no. sí, Porque muchas veces allá afuera es, es que te quiero cuidar. No, los terapeutas no cuidamos a los pacientes. Acompañamos, porque cuidar implica que tú no puedes sostenerte. Y yo les digo a mis pacientes, yo sé que tú puedes sostenerte. Yo vengo aquí a acompañarte y a mostrarte cosas que tus lentes no están preparados para ver. Pero que yo te voy a ir dando esta grabación para que aprendas a verles y tú le des la respuesta que quieras. Sí. Porque no te voy a aconsejar qué hacer. Sí. Pero te voy a lanzar preguntas que tú jamás te has hecho para que llegues a tu verdad que no podrías pensar
1: sí. a través
0: de una persona que no te cuestiona.
1: Sí. O sea,
0: realmente a la psicoterapia no vamos a encontrar respuestas, vamos a encontrar preguntas. Sí. Y a través de las preguntas que al cliente se hacen las respuestas, ¿no? La cuestión es, creo que la, lo que te pueden dar ahí en el mundo son respuestas y consejos muy limitados a una experiencia. Y es, a mí me funciona así, tú haces así, a ver, ¿cómo? Son historias, son herramientas, son vivencias completamente separadas que no porque se lleven bien, van a encajar bien.
1: Incluso muchas veces como que no, no encaja, ¿no? Como, el, como la persona percibe incluso la importancia de lo que se le está contando, sí. ¿no? El amigo muchas veces te da el avión, siendo sinceros, vamos a, a hablar sin, a sincerándonos, ¿no? Pero yo conocí muchos casos que dice, es que a mí me gusta platicar con ella porque ella sabe qué decir, es como, no, te dice lo que quieres escuchar, Exacto. que es muy diferente, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo contigo porque creo que eso es parte de la chamba que, que a veces no se ve, que es invisible muchas veces a los ojos, exteriores no sí. pero digo cuando estoy digo no estoy directamente obviamente como psicólogo no soy psicólogo siempre lo digo pero puedo ver cómo muchas veces el, el comportamiento humano simplemente el comportamiento humano es tan complejo que a veces simplemente una palabra o sea es ya hace cuenta que se lamentaste a alguien o sea sí. así de poderoso es simplemente una palabra un gesto una manera en la que te colocas o sea todo eso, al final de cuentas, es un set de habilidades que tienes que desarrollar a través de la educación formal y la educación de manera uh, informal, ¿cómo se le puede decir? Como la, lo que vas adquiriendo, ¿no? Lo que vas estudiando por tu cuenta de manera autodidacta, si quieres, ¿no? Uh -huh. Pero eso me lleva a este otro punto que igual era para encaminarlo hacia allá, como esta pregunta, que tiene que ver con el coaching. Okay. Que yo más o menos sé tu postura porque estuve ahí de chismoso. Eh, pero se me hace muy interesante porque es un fenómeno súper... Es más complejo de lo que puede parecer, ¿no? Lo que está sucediendo con el coaching. Porque hay personas que lo entienden, entienden profesionales, que entienden el lugar del coaching. Y esto es súper importante, o sea, porque no es para desplazar a la terapia. Simplemente es un complemento que no funciona para todos.
0: No. No, y para todos los casos De uh -huh. repente yo digo, a ver Porque eh, las materias que hoy tienen que, tienen que de psicoterapia Digo, a ver, hay dos ramas Que no son psicoterapéuticas uh -huh. Pero que la gente confunde y Una es el coaching sí. y la otra es el counseling O consejería sí. ¿no? A ver, ¿para qué sirve una? ¿Para qué sirve otra? ¿Y para qué es otra? Sí. Porque las tres podrán sí. parecerse sí. a Desde un punto a lo mejor como Ignorante del tema, sí. muy similares Pero a la vez, ya explorándolas son muy diferentes sí. Yo les digo a mis alumnos a ver, coaching, ¿para qué? Súper recomiendo. ¿Quieres ir al gimnasio? Ve con un coach de gym. Sí. Esa gente que está atrás de ti, que te dice, haz esto al otro, tú puedes aquí y allá. Motiva. Sí. ¿Por qué? Porque para eso va.
1: Es como a corto, muy corto plazo. Muy
0: corto plazo y muy específico. Sí. Es decir, un coaching que te enseñe a cocinar, perfecto. Que te enseñe al gimnasio, perfecto. Que te enseñe ciertos hábitos. Perfecto. Es
1: como yo lo hago así, ¿no? Es para, Algo así como imitar, ¿no? De Ajá. alguna manera. Que
0: tiene que ver más con una técnica. Ándale.
1: Es exacto. Decir,
0: el coaching es para cosas técnicas. Okay. La consejería tiene que ver para alguien que peca, dicen por ahí, por ignorante. Okay. ¿En qué sentido? Es que no sé qué hacer con esto. Mm. Tú dime qué hacer. Porque lo que quiero es el conocimiento. Ya. Yeah. Ya tengo la motivación. Sí. Lo que quiero es el conocimiento. Ah, ok. Te, entonces te comparto que es la crianza respetuosa. Ah, ok. Es que a mí me educaron a golpes. Entonces, gracias a que tú me dices y me das el consejo, que es consejería, que no se educa a golpes, que puedo reeducar de esta forma, lo tomo perfecto. Ah, ok. Súper bien. Funciona. Sí. La cuestión es, ¿qué pasa cuando mi emoción y mi intelecto no están en congruencia? Cuando mi historia de vida me está chocando. Cuando de la nada el otro... A veces los infantes, las parejas, las personas, me retan a mí a tener que estar completamente integrado. Esto no lo voy a encontrar con un coach, no lo voy a encontrar con un consejo. Sí. Lo voy a encontrar solo con otra persona que es capaz de, sí, me va a enseñar a hacer ciertas cosas, pero no desde la técnica como el coach. No me va a decir, haz esto, haz el otro. Me va a decir, ¿tú qué quieres hacer? Y vamos viendo, porque esto no parece muy tuyo, esto parece más de quien te cuidó. Sí. Esto parece que le estás dando por el lado aquí o acá. O
1: no te parece esto, ¿no? Sí, o,
0: ¿sabes? Noto que te hace un ruido. Que tú me sí. dices, pues sí. Y yo de repente les digo a mis clientes, te escucho muy convencido. Y ya no más te <risa> ríen, pues la verdad, ¿no? ¿Qué sucede ahí, no? Sí. O sea, la idea no es venderte un producto. Sí. No es estarte presionando a que hagas. Que algo que sucede con esto del coach, y la secta coaching, es muy, están, bien. muy en día eso sí. A ver, no, es que tú tienes que mejorar. Entonces te voy a marcar a las 6 de la mañana para que te despiertes y cumplas tus propósitos. No, tú puedes cumplir tus propósitos de cualquier hora del día, ¿eh? Eso de que tiene que estar en la mañana porque la gente exitosa maneta, a las 5 de la mañana. El club
1: de las 5 a.m. El club de las 5 a.m. por ahí está el
0: libro. A ver, no, no tiene nada que ver. Sí. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un ritmo que el coach no está entrenado para ver ese ritmo real. Está entrenado en un diplomado de 3, 4, 5 meses... Para saber decirte, gritarte, tú puedes, no lo haces por floja, no lo haces por floja, que aquí, que haya. Y eso no es terapéutico. Sí. Porque eso es volver a, mi, a la misma posición de... A ver, me estás diciendo que estás buscando un papá una mamá que esté tras de ti, así. ¿En qué momento entonces permites y te permites realmente crecer? Porque al final es saber que el otro no va a estar paridiéndome. Entonces mucho de lo que falla el counseling y el coach es eso
1: comunicar eso, no es. poder comunicar que ahorita, Ajá. la verdad, eres la primera persona que lo explica aterrizado como debe de ser, porque a mí me hace todo el sentido del mundo, espero que también a ustedes les haga todo el sentido del mundo, porque sí, cuando ya viste las tres distintas, yo por ejemplo no lo he visto tal cual como profesional porque no me dedico a ninguna de las tres pero yo lo he visto en personas he, he platicado con coach, he platicado con consejeros y pues he platicado con psicólogos y es que es muy distinto, pero es muy desafiante también poder transmitirlo en palabras simples. O sea, uno es técnica, otro es consejo, y el otro es simplemente es un acompañamiento, que creo que a veces no dimensionamos esa parte de, te voy a acompañar en este proceso, o sea, estamos juntos, pero tampoco te voy a decir qué hacer, uh -huh. ¿no? es Creo yo que es algo, vaya, que no puedes transmitir solamente en una capsulita, Sí, o sea, tampoco puedes caer en el oversimplified, ¿no? Como, sí, como ciertas cosas, pero creo que se entiende bastante bien. Ahora, en tu perspectiva, ¿cuál dirías tú que son los puntos que para ti tiene un psicólogo? Que igual, sé que existen muchas corrientes, uh -huh. o sea, sé que hay muchos, ahora sí que para todos colores, to muchos sabores, no sé cómo se dice ¿no? el, el refrán, pero para ti, ¿qué es lo que, si lo tuviéramos que ver general, qué es lo que necesita tener un psicólogo previo a estudiar la carrera? O sea, ¿qué necesita una persona tener como bien claro para poder estudiar la psicología?
0: Ok. Creo que primero sería, ¿para qué rama? Digo, porque en general, ramas okay, es tan Ok, es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que hace el psicólogo organizacional, sobre todo aquí en México, que es muy diferente a lo que se esperaría en sí. los países más primer primermundistas, sí. eh, es muy diferente a lo que haría un psicólogo clínico.
1: ¿Es más todólogo o, o, o en qué sentido? Es un poquito de
0: todólogo, porque Ajá. ok, si ocupo hacer intervención en crisis, ocupo integrarte cinco minutitos, pero también en algún sentido, malamente, eh, para nuestro país no lo voy a negar, quiero que te pongas la camisa.
1: Ajá.
0: Quiero saber venderte la idea de que sí, quiero que sonrías y produzcas. Y produzcas, y produzcas.
1: Sí, ¿no? la producción es Entonces, ajá, prioridad.
0: Porque al final, y hay algo que he conversado de repente con eh, colegas que eh, se dedicaron a esto, es como de ¿ves que la empresa me pidió esto? Uh -huh. Y al final del día, ¿quién es tu cliente? ¿Quién te paga? La empresa. No te paga la persona que te cliente
1: tiene.
0: Sí. Contrario a mi mí, ¿dónde? ¿a mí quién me importa? El cliente? consumidor,
1: ¿no? De Vaya, la exacto. persona, el Entonces, individuo.
0: Exacto. Entonces, desde ahí es como el de, pues son posturas. Entonces, ¿qué tendría que tener un estudiante? Uno, creo que el, la primera es la aceptación de saber que todos necesitamos un psicólogo. Sí. O sea, es una realidad absoluta. No importa sí. quién vea este video, este que nos escuche, todos necesitamos ir a terapia. Okay. Dos, ¿quiero dar terapia? Porque eso también nos abre el, todos piensan que psicología es igual a dar terapia. Sí. No. Los psicoterapeutas damos terapia. Los psicólogos existen muchas, muchas ramas. Pero creo que también está este... Después de el sabor Y el gusto por el chisme, ¿no? Sí. Creo que es este saber más, este morbo, este decir, quiero más, pero ¿de qué? Ya. Yeah. Porque esto nos abre la postura de quiero más de saber de la existencia. Los sociólogos, psicólogos sociales, psicólogos que se dedican a la investigación. Sí. Y dicen, es que quiero más. Y entonces voy a empezar a generar conocimiento en este querer saber más. Educativos, a ver, ¿cómo sucede este proceso de... Porque eh, pensamos como pensamos, aprendemos como aprendemos. Sí. A ver, la clínica, ¿por qué actuamos como actuamos? Lo organizacional, ¿qué hace que una persona funcione o no funcione en una empresa? no Pero creo que al final de todo, este, este eh, o el psicólogo en general o el prospecto a psicología sería este gusto por que no te sea suficiente. Porque en el momento donde dices, una respuesta no es suficiente y hace todo del ser humano, vayamos como psicólogos, psicólogas. Sí. Porque al final del día siempre hay un mundo
1: diferente. Sí, esa curiosidad, ¿no? incluso sí.
0: Entonces, quien no es curioso, creo que psicología no es. Porque al final del día estamos en ese punto medio, entre muchos nos dirán, somos ciencia social, somos ciencia de la salud. Creo que son okay. ambas, dependiendo de la sí. forma.
1: Entonces... Si es que es muy amplio, o se sí. abarca mucho, ¿no? De los dos... Uh -huh.
0: Entonces, desde ahí es como el de, a ver, ¿qué onda? Porque lo social es súper cambiante. Lo único es más exacto. Y la psicología es igual. Sí. A ver, por ejemplo, ahorita que decías, el ser humano es tan complejo, sí, pero a la vez somos tan sencillos. Tan simples, sí. Es simple, decir, sí. estamos en este tema paradoja <risa> de, somos tan complejos, pero a la vez no tanto.
1: Sí, como ver. que cumplimos ciertas cosas, ¿no? Exacto. Muy notorias. Sí.
0: Entonces, sí, somos únicos por muchas cosas, pero también somos muy comunes por muchas otras. O sea, estadísticamente hablando, claro que... A lo mejor en cara cambiamos, sí, pero muchas personas sienten lo que tú, pero no en las mismas situaciones. Muchas personas viven lo que tú, pero tal vez no todas las vivencias juntas. Sí. Es decir, no somos tan únicos realmente, sí. pero tampoco somos tan iguales. Entonces, aprender a ver estos dos lados de la moneda de somos tan complejos, pero tan sencillos, creo que es también el punto donde integramos el, a ver, entonces, ¿cómo aprendo a ver ambos? Sí. ¿Cómo aprendo a ver esta dualidad? Que de repente puede ser complicado si quiero una ciencia exacta. Sí. Porque lo exacto, a ver, es que dos más dos no me va a dar tres. Pero aquí psicología te puede dar tres, te puede dar cuatro, te puede dar cinco. Sí. Y a la vez darte nada. Entonces, aprender a convivir con todo y con nada, con puntos medios, con flexibilizarnos, con humanizarnos, también es una parte de, a ver, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque creo que al final eh, los prospectos A deberíamos hacer como un, una especie de gelatina. Sí no soy tan sólido como para no moverme ante las cosas, pero no soy tan líquido como para desparramarme por todo el mundo. Sí. Sino este punto de sé moverme respecto a lo que se necesita. Sí. A, a respecto a lo que el otro me demanda. Sí. Llámese en aprendizaje, llámese en lo clínico, en lo organizacional, en la investigación. Entonces creo que fíjate eso sería como mi punto de...
1: Fíjate que me hiciste cambiar mi perspectiva en algo que dijiste justamente al principio del argumento porque digo me encanta siempre aprender de la, de la gente no como tener abierto este panorama poder aprender porque hace no mucho tenía, tuve una conversación con, un, con uno de mis socios y él me decía de la psicología estaba está yendo a terapia no y todo y me decía es que es exacto no uh -huh. porque esto y porque está considerado una ciencia y yo le decía pero es que me niego a creer que lo que está relacionado con todo lo que está acá arriba es exacto porque somos tan complejos y tan simples a la vez o sea como dijes o sea dos más dos dentro de este mundo pueden ser tres pueden ser cuatro pueden ser cinco uh -huh. y me hiciste cambiar en la perspectiva en cuanto yo sostén, yo sostenía el punto de cuando eres una persona que está sano no que consumes contenido que te ayuda y te creo que caes un poquito en la parte técnica entonces, uh -huh. me hiciste pensar ahorita que sí, todos necesitan ir a terapia, si lo ven desde tu perspectiva. Y por eso justamente tenemos este episodio, porque uh -huh. creo que mucha gente puede pensar como uno. Oye, pero yo me siento bien. Yo estoy bien. O sea, no tengo como esta... Y uno de tus memes también me hizo pensar eso, de que mucho pensar en muchos futuros es ansiedad realmente dentro de la psicología. Entonces, si hay algo que siempre podemos trabajar no dentro de nosotros mismos y que a veces no lo detectamos porque lo normalizamos de cierta manera no yo siempre lo he dicho que es una habilidad muy buena que me ha ayudado a emprender el poder ver diferentes escenarios pero también a tu a modo personal ya no profesional puede llegar a ser algo muy dañino para ti porque todo el tiempo estás pensando no y si pasa esto no y si el otro ¿Tú qué le dirías a la gente que tiene como esta parte? Porque creo que es algo muy común, ¿eh? Últimamente he escuchado a muchas personas que tienen esto mismo, esta parte.
0: Sí. Bendita ciudad. Digo, que tiene que ver mucho con la gente que vivimos en ciudad de... Tenemos que vivir tan así. Sí. Que tengo que pensar en mil rutas para llegar. Que tengo que hacer un montón de cosas en mi trabajo. Que tengo que ir porque la ciudad o el ritmo de vida de sí. las ciudades eh, nos torna
1: como este estilo, ¿no? Sí.
0: La cuestión es, a ver, creo que también se ha mitificado que tener una enfermedad es lo peor. Sí. No, yo les digo mis hermanos, miren, aquí vamos a entrar a saber que todos aquí, sentados, incluyéndome a mí que estoy acá enfrente, tengo una enfermedad. Pero no vamos a llamarle enfermedad.
1: Psicopatología. No vamos a llevarle nada, la psicopatología. Sí, vamos
0: a llamarle trastorno. Todos lo tenemos.
1: Sí. No todos tenemos el mismo.
0: Pero esto no es bueno, no es malo. Es. No existe sí. una persona completamente sana. Sí. Y si lo vemos desde la parte médica, nuestra boca, nuestro cuerpo tiene un montón de bacterias. No sí. por eso estamos enfermos todo el tiempo. Igual nuestra salud mental. Es decir, no por presentar ansiedad, estrés, depresión, duelos, implica que ya fallamos. Sí. Siempre vamos a estar en este altibajo como en el electrocardiograma. Porque la vida es realmente altibajos. Cuando está en línea, la cosa ya se fue al otro mundo, ¿no? Sí. La cuestión es, a ver, ¿para qué es esta ansiedad? ¿Te sirve en este momento porque dices, a ver, tengo que pensar rutas porque ya tenemos aquí en Tijuana el mazapán que se está derrumbando por todas partes sí. y tengo que ubicarme y ya decidiendo sepa. o decidiendo empiezo a pensar y si hubiera tomado acá y si hubiera tomado hoy a ver entonces la ansiedad no te funciona sí. porque porque ponernos ansiosos estresarnos deprimirnos nos ayuda a qué, a funcionar sí. al poderme decir hoy oh, no quiero hacer nada es hoy oh, quiero cuidarme. Sí. Estoy estresado. Es un a ver, ocupo esto más rápido y mañana descanso. Estoy ansioso. Ok, necesito pensar en múltiples soluciones y seleccionar y ejecutar. La cuestión es: nos quedamos a medias de todas. Y es ahí donde viene lo patológico. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de qué me sirve imaginarme mil si seleccioné y de todos modos sigo pensando en los mil? No. También es abrazar la humanidad de. ¿Para qué pensar en el hubiera? Sí. Si ya elegí esto, ¿me es suficiente o no? Sí. Porque entonces, claro que hay momentos donde no necesitamos pensar, y creo que hay otros es donde necesitamos pensar más. Sí. Entonces, creo que allí es donde. Es el balance. El balance, ¿no? exacto. Es decir, necesito pensar y repensar esta opción. No, es que voy a comer ahorita. Tengo estas opciones aquí enfrente, escojo y me muevo. A ver. Si compro la casa allá o no, me voy a mudar de ciudad. Creo que si no lo pienso más de un minuto, me podría arrepentir. Sí. Entonces, ¿qué tan grande es la elección y qué tantas repercusiones tiene? Implicaría, ¿cuál es la medida? Necesito pensarlo, no pensarlo, repensarlo. Porque ya cuando decimos sobrepensarlo, ahí ya es lo enfermizo. Sí. Repensar las cosas creo que es positivo.
1: Sí.
0: Sobrepensarlas no tanto porque... ¿Cuál es el objetivo?
1: Sí.
0: ¿No? Que es la parte de, pues, realmente muchas personas normalizamos ansiedad, estrés, depresión, violencias, ¿no? Sí. De muchos eh, tipos que decimos, pues, es que todo en mi sistema, amigos, familia, así se mueve. Pues, sí, pero también los sistemas son patológicos. Entonces, no porque técnicamente no me esté muriendo, todo está bien. Sí. Sí. Sin embargo, se nos enseña que solo cuando hay una crisis inminente vamos al sector salud. La cuestión sí. es, idealmente todos deberíamos de ir porque todos tenemos algo que trabajar. Sí. Y luego es una crítica que nos hacen a los psicoterapeutas. Es que siempre te va a encontrar algo que trabajar. Claro, siempre hay algo que trabajar. Pero hay cosas más urgentes que otras. ¿Qué? Hay personas que digo, si va a terapia, va a agarrar recursos, claro. Hay otras que tal vez no necesitan con tanta urgencia. Todos necesitamos. Hay personas que es como el de, no te metes ya. Otras de, ¿te deberías empezar a considerarlo. Y otras de, sí, sería ideal que fueras, de vez en cuando a una
1: chequea. Y es un concepto muy importante uh -huh. que creo, digo, ya lo hemos tocado en, otro, en, un, en algún otro podcast, en otro episodio. Pero es lo preventivo, lo preventivo versus lo correctivo, ¿no? Sí. O sea, no esperar a que ya se... Que sé que es mucho de la cultura que tenemos. Uh -huh. Que es como, ah, ya cuando tengo el problemón aquí, ya es cuando ya hago algo, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo y te digo, o sea, gracias por, por compartirnos esto porque creo que, por lo menos a mí, sí me planteaste otra, este otro escenario, ¿no? Donde, a ver, no necesitas estar, ya tener una, un, ¿cómo le dicen? Esta, como una crisis existencial para poder empezar a hacer algo, o sea, simplemente eso, el saber... Si estás repensando o sobrepensando las cosas. Uh -huh. O sea, ahí necesitas terapia. O sea, necesitas ir para ver qué onda. Sí. O sea, realmente estoy a lo mejor exagerando. O si realmente es algo que... A ver, es normal. Por el giro. Digo, también emprender, la verdad es que es un mundo muy... Muchos lo consideran un deporte extremo. Por eso, por esos altibajos que tienen. Mucho, he, tenido, he visto muchos emprendedores que han tenido esas crisis justamente por lo mismo. Porque es... Es muy volátil, ¿no? E y más estando en ciudad, en Tijuana, que es ciudad de emprendedores, sí, se, le, no. se le conoce, ¿no? Pues la verdad está, se me hace un tema muy interesante, Rodrigo. La verdad creo yo que este episodio por lo menos ha sido bastante enriquecedor. Creo que para muchas personas puede ser algo que si lo toman tal cual abiertos, como yo lo tomé, creo que lo pueden aprovechar bastante bien. Por último, me gustaría saber tu perspectiva en cuestión de cuál ha sido tu... Que tiene un, es una pregunta que hace mucho que no la hago, pero cuál ha sido tu experiencia más gratificante dentro de lo que haces. O sea, que tú digas, esto es lo que me hace continuar. Digo, si tienes una en tu mente ahora mismo, si no, algo que sea muy recurrente, ¿no?
0: Mm. Digo, creo que tengo cierto tipo de experiencia, no te podría decir, esta única, sino el, yo creo que al momento de acompañar a mis consultantes y que me digan, es que pasó esto, que ya me había pasado, pero no lo viví, igual bueno, Sí. Es decir, lo pensé de otra forma, sentí otra cosa, actué otra cosa, desde que estoy aquí contigo, ¿no? O sea, cuando empiezan a, a ver ellos la transición del acompañamiento, Digo, wow, es que no me están diciendo eh, necesariamente gratis, hay unos que sí otros que no. Hay unos que llegan y te agradecen un montón de cosas, hay otros que no te dicen nada, pero el simple hecho de que ya estés tú viendo el cambio allá y que eso implique una forma de vivirse más plena en el otro, para mí es una gratificación súper bonita porque digo, wow, qué bonito es poder ser tu acompañante y ver tu crecer. Sí. Y de repente me dicen como de que, ay, o sea, sobre todo porque cuando estamos como haciendo cierres de procesos, es como, pues gracias a ti, ¿no? Y de repente muchos me dicen, ¿por qué se agradece a los clientes? Y yo, porque te seleccionó? Porque se permitió y te permitió acompañar en un momento tan íntimo que no muchas personas entran. Sí. Entonces desde ahí es tan bonito y es tan gratificante poder ver la experiencia completa del otro. No solo las risas. No solo los llantos, no solo los corajes, no solo, no solo la confusión, sí. sino ver a una persona en su plenitud y todavía ir caminando con ella en este vivir día a día es como, wow, es súper gratificante porque es, no llegaste, ¿cómo te vas? Sí, viniste hace dos años. O hay unos que me dicen, ya, por ejemplo, de las personas más largos, tengo actuales cuatro años, cinco. Y me dicen, sí, o sea, de repente vienen ahí, de que, ah, quiero volver dos, tres meses contigo. Y boom, me doy cuenta de esto, del otro, aquí, allá, esto. Y es como de, esa es la primera, la persona que entró por primera vez ahí. No es, aquí tengo sentado, aquí. Y creo que eso es lo bonito, ver cómo realmente las personas sí podemos cambiar sí. si lo deseamos. Sí. Porque no todas las personas cambiamos tampoco. Sí. Digo, de nuevo, esta paradoja de, ¿existe el cambio? Sí. ¿Lo buscamos constantemente? Bueno, bien. Pero el ver que el otro cambia, no para un librito... No porque el coach me lo dijo, no porque debería de, sino porque le nace, lo quiere y es más congruente con su persona. Eso es realmente la salud mental. Sí. No es apegarse al, ¿terminaste con tu ex contacto cero? No. Eso es, digo, con toda la intención mi coachero. No, no va por ahí. ¿Qué te va mejor a ti? No, y yo me di cuenta que lo mejor para mí es poco a poco. Entonces de cuatro citas nos bajamos a tres, nos bajamos a dos, nos bajamos a una. Ya terminamos y ni me duele. ...me dolió todo ese lapso... ...pero ahorita llegué a un punto donde... ...soy triste pero no me duele como creí que me dolería... ...porque aprendí que lo mío y... ...es como wow. ...cuando ver que, sí. ver que el otro se conoce más... ...creo que es la gratificación como... al menos que desde lo personal lo gozo tanto al de... ...no fue solo lo que yo he leído... Sí. ...fue también la relación que comparto con mis clientes... ...de decir... ...claro que somos dos humanos contactando aquí... ...lo que también beneficia el cambio y es... wow, soy partícipe sí. de eso... ¿No? Y es, creo que es algo muy bonito que no, no se encuentran en muchas profesiones. Digo, no de medito las demás profesiones, no, no va por ahí. Sino va en el sentido de, fue por lo que escogí. Fue esa parte sí, es de la humano, catarsis, ¿no? ajá, que buscaba, ¿no?
1: Sí, y, y, y por ejemplo, más siendo algo que es tan, tan ligado a la disciplina. Porque a final de cuentas, o sea, cuando tú vas a terapia, como lo dices, o sea, es dependiendo cómo yo te vea para decir, ok, mira, Podemos tomar una al mes, uh -huh. ¿no? O podemos ver qué onda, ¿no? Es algo que de alguna manera no... O sea, no es como un curso, pues. Donde tú, tú pagas tanto tiempo y tanto tiempo vas a venir y tal, 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 O sea, es algo que involucra, creo, todavía más disciplina. El hecho de decir, voy a ir a terapia. Uh -huh. Incluso hay un meme tuyo que pusiste <risa> también. Donde decías, eh, mi salud mental viendo cómo compro el iPhone, ¿no? El, uh -huh. O sea... Creo que a veces cedemos tanto al placer momentáneo que sacrificamos como el, el bienestar a largo plazo, ¿no? El decir, voy a dedicar esto porque sé que es algo que debo trabajar en lugar de aplazarlo, ¿no? O sea, necesito trabajarlo, empezar a trabajarlo ya. Y cuando es algo, y por eso justamente hago esa pregunta, porque es algo tan desafiante de medir de sesión a sesión que es muy fácil que ambos roles pierdan la brújula. De decir, como dijiste ahorita hace, hace unos momentos, ¿no? me llegó a dar el síndrome del impostor, a saber si realmente estaba haciendo un cambio en la vida de esta persona, porque es algo tan... es un progreso tan pequeño o a veces tan grande que no sabes, o sea, no puedes medirlo, como por ejemplo en ventas, ay, vendí tanto tal mes, uh -huh. es como, ah, me siento bien fregón porque vendí tanto al mes, pero aquí atendía tantos pacientes, pero ¿cuánto avanzaron? Exacto. O sea, es algo, me imagino yo, que genera también. Como esa incertidumbre, ¿no? Claro, y que también, que
0: comprendo por avance. Sí. Porque luego muchas personas eh, de repente, no, no, es que el objetivo es este. A ver, espera, ¿quién puso el objetivo? ¿Realmente esto es avanzar? Sí. Porque de repente me dicen, es que volví con mi ex y esto no debería de ser. Y yo, ¿por qué no? Ya volviste, sí. Te estás tropezando en alguna forma, si lo quieres ver con la misma piedra, sí. Pero donde la vez pasada te fuiste así de cara y vámonos. Ahorita metiste las manos porque empezaste a pensarte de... Sí, pero esto no me lo estaba mintiendo, pero ah, ya no me mente, no me ve la cara. Yo decido creerle. Ok, entonces eso ya es un avance porque el otro está pensando diferente y actuando un poco diferente, aunque aparentemente no salga de donde mismo. Sí. Entonces, realmente el comprender qué es un avance es muy complejo. Entonces, el avance cambia de persona a persona, de cliente a cliente. Sí. Y lo importante también es eso, porque a veces... Queremos, no sé, si quiero sacarlo de ahí, quiero sacarlo de ahí. A ver, cómo espérate, ¿no? Si queremos que sí. nuestro cliente haga algo en concreto, el fallo ya no lo está teniendo el cliente. Sí. Está teniendo el terapeuta, porque donde también está mi respeto por la vivencia del otro.
1: Sí, ¿para qué apresurarlo, no? ¿Para Exacto. qué ya rápido? Porque quiere resultados.
0: Uh -huh. Es como de, bueno, ¿y dónde está el respeto por tu propia experiencia? Hay clientes sí. que acompaño y en tres sesiones logran lo que otros, a lo mejor en 30, y se vale. Porque el, por eso el tratamiento es tan a la medida, tan a la dosis, que cada uno necesita que ahí está el verdadero a, avance, ¿no? Sí. En el decir, a ver, si tú necesitas, segundo, segundo, perfecto. Si toca hora con hora, perfecto. Entonces, sí. en este saberle dar, saber dosificar perfectamente a la necesidad, vivencia y respeto del otro, sí. es donde está como pues, todo el encantón, ¿no?
1: Sí, creo que no lo pudiste haber eh, descrito mejor. O sea, al final de cuentas lo dijiste al principio, es un plan personalizado, ¿no? A cada persona, porque cada cabeza es un mundo, y a pesar de que sabemos eso, continuamos todavía como, ¿no? Pero es que no vi avances, ¿no? Fui contra el vez pero no me gustó porque no vi avances, a ver, no te gustó porque no viste avances o porque simplemente no hiciste clic, ¿no? O sea, pasa, como lo dijiste tú también, ¿no? Pues Rodrigo, hay muchos otros temas en los que me gustaría ahondar, pero pues obviamente por cuestión de tiempos, eh, igual te extiendo la invitación para hablar de algún otro tema, porque creo que esto como introducción, tanto para el que quiere tomar terapia, como para el que quiere estudiar psicología, ahí tiene de ambos, que era la intención de esto, poder hacer una introducción al tema, y pues próximamente esperamos poder tenerte de vuelta, muchísimas gracias por tu tiempo, y algo más que quieras decirles, de tus sí. redes sociales,
0: Sí, en redes me encuentran en Facebook e Instagram, como carrillo. Eh, bueno, sí, en Instagram, Facebook psicólogo Rodrigo Carrillo y en YouTube me encuentran como tu psicólogo te acompaña. Eh, también te agradezco la parte de la invitación, claro, con mucho gusto eh, te acompaño en este espacio que yo he encantado de ir <risa> compartiendo. Al final del día, digo, el canal, por ejemplo, de YouTube de tu psicólogo te acompaña inició a raíz de eso sí. del deseo de decir, también quiero compartir sí. lo que sé, porque al final del día mi objetivo es ese, compartir psicología, compartir sí. salud mental entonces, yo he encantado asistir. De gracias por la invitación.
1: Antes de, antes de que se me, ya casi se me olvidaba y era una pregunta que tenía obligatoria porque sí quiero darle como esa herramienta a las personas, ¿qué es arte terapia?
0: ¿Qué es arte terapia? Ese es el punto donde buscamos un objetivo terapéutico en el sentido que más catártico, liberador, enlazándolo a través de una experiencia ligada a algún tipo de arte. Ok. Porque Digo, yo específicamente me dedico a la parte de la pintura, porque okay. es algo que amo. Ah,
1: ok. Pintar. Ok.
0: Entonces, digo, terapia puede ser con muchas, muchas eh, formas danza, música, es de dibujo. Entonces, ¿qué va pasando? Es a través de, no solo voy a pintar por pintar, dibujar por dibujar, bailar por bailar, sino empiezo a ponerle una vivencia. Es decir, ¿qué quiero plasmar yo en cualquiera de las ramas del arte que quiera? A ver, es esta vivencia. Ok, ¿cómo voy a poner esta vivencia acá afuera? En mi caso, por ejemplo, que es la pintura, a ver, quiero pintar tal experiencia, voy a dibujar esto, pintar esto, aquí, hacer aquí, hacer allá, para que la emoción ya no se quede acá adentro. Porque dice Shrek, mejor afuera que adentro. Entonces, <risa> la idea es ponerlo allá afuera, porque ya cuando lo hablo, lo expulso, lo pongo en la mesa, deja de pesar.
1: Sí.
0: Entonces, ahí está la parte terapéutica. Es decir, el arte es la pintura. Pero lo terapéutico fue ligarlo con una vivencia y emoción mía. Sí. Entonces, ligando a ambos, ¿me permito qué? Okay? Pues ir más ligero, más sano, más funcional por la vida. Entonces, que es un punto que nos favorece mucho, por ejemplo, algo que podemos ver con artistas, y de que, ah, ya terminó con su ex y ya escribió una canción. Claro, ¿por qué no escribir una canción? Y no por monetizar, sino la idea es, ¿por qué no convertir el dolor en... ...en algo que me favorezca a mí... ...en vez de claro, mirarlo, claro. ...poderlo poner en la mesa...
1: ...canalizarlo de alguna manera... ...exacto,
0: ¿no? analizarlo, vivirlo, explorarlo... ...y que no duela... Sí. ...entonces el hecho de poder... ...sanar a través de diferentes expresiones... ...porque podemos hacer deporte... ...podemos pintarlo, cantarlo, bailarlo... ...permite precisamente eso... Sí. ...o sea, sanar... ...de nosotros para nosotros... ...haciendo algo que nos gusta...
1: ...vi, eh. que, vi que haces talleres... Sí. ¿Los haces en, en, en línea o solamente son presenciales?
0: Los hago actualmente presenciales. Ah, ok, ok. Digo, en ese momento, si los hice en línea y que, ah, pues aquí está el kit y nos vemos a tal hora online, ¿no? Ok, ok. Eh, digo, la idea más presencial es poder... Eh, los Tener esa experiencia. ...materiales, sí. la experiencia, porque los materiales te retan. Sí. Es decir, de repente, es que yo quiero que esto se pinte así y luego la pintura me hizo saber... Claro, ¿por qué? Porque nos enseñan tanto a jugar con el control, que sí. podemos controlar todo lo que está en nuestras manos. no. La pintura, el barro, la música, todas las cosas tienen sus propias leyes. Sí. Entonces, poder jugar con eso es también hacer el choque de, ¿no sale como yo quiero? ¿Y qué hago con eso? También la propia vivencia de cómo voy plasmando y haciendo las cosas me
1: va a retar. Sí. Entonces, es que me di cuenta que cuando lo pinté
0: pensé en esto, que al pensar esto pensé en esta otra cosa y esto me llevó a sentirme así, boom. Y van conectando tantas sí. cosas en ese momento que es, ¿eso es lo terapéutico? Sí. ¿A través de qué? Del arte que facilitó el proceso.
1: Sí. Wow. Pues igual ya lo tienen ahí. Buenísimo. Vayan a ver la, la página de Rodrigo. Porque igual. También la parte de los memes. Como dijiste. <risa> o sea. Sí. Eh, cuando dices sí soy. La próxima <risa> vez que lo digan. Piensen por qué. O sea. Qué realmente está conectando ahí. Hagan el ejercicio mental. Y vuélvanse buenos haciendo preguntas. También eso es algo muy práctico. Y muy bueno. Que te ayuda en el día a día. Y entre mejor preguntas hagas, mejores respuestas vas a tener para ti mismo. O por lo menos eso es lo que yo he visto eh, en mi experiencia y en libros que he leído también. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Rodrigo, nuevamente. Y nos vemos en la próxima. Cuídense sí, mucho.
0: Bueno,
1: chao. Ahí. Ahí.